0: KRONE VERBRECHEN, DER PODCAST Liebe True-Crime-Freunde, liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, es gibt eine neue Folge von KRONE VERBRECHEN mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Der heutige Fall ist ein besonders aufsehenerregender. Viele können sich vermutlich noch daran erinnern, die Medien und Nachrichten verfolgt haben. Es war der 29. Oktober 2017. Wir sind in der Steiermark in einem kleinen beschaulichen Dorf namens Stivol. Was passiert an diesem Tag, Martina?
1: Das ist ein kleines Dorf. Es ist eine halbe Autostunde von Graz entfernt. Hat knapp 700 Einwohner. Es ist wirklich eine sehr idyllische Ortschaft. Also es gibt hier nur einen kleinen Supermarkt, eine Kirche, zwei Gasthäuser. Die Häuser der Bewohner stehen ziemlich weit voneinander entfernt in der Landschaft. Man hat so das Gefühl, man ist so wirklich in der Natur, obwohl das eigentlich in der Nähe von Graz ist. Ja. Und es wirkt irgendwie ein bisschen wie von der Außenwelt abgeschnitten. Wir befinden uns dort auf einem Bauernhof. An diesem 29. Oktober
0: 2017, auf diesem Bauernhof, lebt der Friedrich Felsmann, ein 66 Jahre alter Mann. Da überschlagen sich die Ereignisse. Ja was passiert?
1: Ja, auf diesem Bauernhof lebt ihm der Friedrich Felsmann und seine Frau. Sie haben an diesem Wochenende ihre drei erwachsenen Töchter, die schon woanders leben, zu Besuch. Und es ist dieser ganzen Tat, die jetzt folgen wird, ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit zwischen dem Herrn Felsmann und mehrerer seiner Nachbarn vorhergegangen. Da ging es um ein Wegerecht. Wer darf diesen Weg benutzen, wer nicht. Ja, Im Endeffekt sind diese Prozesse so ausgegangen, also eigentlich zu seinem Ungunsten. Und die Frau von ihm und die Töchter, die wollten eigentlich mit diesen Nachbarn auch Frieden schließen. Und es hat dann eine Verabredung gegeben um 9.30 Uhr am Morgen ähm, zu einem Treffen auf dem Grundstück der Felsmanns, dass man sich mal so ausspricht. Er hat auch gesagt, er ist da nicht dabei. ja. Dann ist jetzt das ganz fürchterliches geschehen. Also er hat ja gewusst, dass diese Nachbarn kommen werden, hat noch normal mit seiner Familie gefrühstückt. Da gibt es auch noch einen Schwiegersohn, ein, ein Enkelkind, also die waren auch alle, die waren alle dort, man hat gemeinsam gefrühstückt, er soll sich auch angeblich friedlich verhalten haben, laut Aussagen seiner Familie und ist dann, was jetzt für ihn auch nicht ungewöhnlich war, also neben dem Hauptgebäude ist so eine Art Schuppenwirtschaftsgebäude mhm. und da hatte er im ersten Stock ein Arbeitszimmer. Aus diesem Arbeitszimmer, also da ist es das kann man jetzt nicht Fenster nennen, das ist mehr so eine Luke, die da rausgeht, aber über diese Luke hat er einen sehr guten Ho B Blick über den ganzen Hof gehabt. Mhm. Er ist dort gegangen, schon um 8 Uhr morgens ungefähr, in dieses Arbeitszimmer. Was er dann dort getan hat, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall, wie diese drei Nachbarn dann aufs Grundstück kommen und dort dann zunächst mit zwei seiner Töchter, seiner Töchter stehen, eröffnet er plötzlich das Feuer aus dieser Dachluke heraus, aus einem Gewehr. Keiner hat angeblich gewusst, dass er das besitzt. Das muss dort in diesem Arbeitszimmer irgendwo versteckt gewesen sein. Hat insgesamt neun Schüsse abgegeben. Zwei Nachbarn wurden, ein Mann und eine Frau, wurden tödlich getroffen. Eine Frau hat äh, durch Schüsse im Oberarm und im Bein, in einem Bein erlitten und hat schwer verletzt überlebt.
0: Danach flüchtet Felsmann, steigt in ein weißes Lieferauto, in einen Lieferwagen ein. Und fährt los. Wie geht es dann weiter?
1: hat Gas gegeben, ist davon gefahren. Es hat ihm dann auch noch ähm, eine Bewohnerin des Dorfs bei einer Kreuzung gesehen, wo er Richtung Södingberg gefahren ist. Das ist eine Nachbarortschaft, ist ein paar Kilometer entfernt. Das war eigentlich das letzte Mal, dass ihn jemand lebend oder tot gesehen hat. Er ist dann eben nach Södingberg gefahren, dort auf eine Forststraße mit seinem Wagen, hat dann das Auto eng an eine Böschung mit der linken Seite geparkt und es wurde dann das Auto eben gefunden, relativ bald auch von der Polizei. Es war die Beifahrertüre offen zu diesem Auto. Mhm. Also von ihm und von dem Gewehr fehlt jede Spur. Es wurde dann auch angenommen zunächst einmal, dass er möglicherweise einen Fluchthelfter oder eine Fluchthelferin hatte, dass er direkt quasi aus der Beifahrertür in ein anderes Auto eingestiegen ist. Es wurden nämlich auf dem Forstweg äh, wurden Reifenspuren gefunden. Es hatte ein paar Tage davor, also dieser Tattag an dem Tag war ein schönes Wetter, ja, also hat die Sonne gescheint. Aber davor hat es einige Tage davor ziemlich stark geregnet mhm. gehabt. Der Boden war noch irgendwie Gatschig. Und es wurden keine Fußabdrücke gefunden, aber es wurden viele Reifenspuren gefunden. Mhm. Also das heißt, dass es wurde damals auch gemutmaßt, ob er möglicherweise eben einen Fluchthelfer hatte und er direkt in ein anderes Auto eingestiegen ist.
0: Um dem schon vorzugreifen, wir können jetzt schon sagen, dass das bis heute nicht geklärt ist. Ebenso ungeklärt ist, ob Felsmann lebt, ob er tot ist und wo er überhaupt ist. Das heißt, er wird seitdem gesucht, wir sind im Ende Oktober 2017, aber bevor wir über diesen Mann reden, warum er so wurde, wie er wurde, reden wir noch über den Vortag äh, vor dieser schrecklichen Tat. Hat sich da irgendwas abgezeichnet oder war das für Friedrich Felsmann ein ganz normaler Tag?
1: Es war in Wahrheit äh, für den Friedrich Felsmann ein vollkommen normaler Tag. Er hat nämlich wieder mal eine seltsame Aktion gesetzt. Mhm. Also er also ist an diesem Samstag äh, ist er mit seinem Kastenwagen umhergefahren in eine 100 Kilometer entfernte Ortschaft. Er hat sich nämlich äh, von einem äh, Dachdecker, der dort in dieser Ortschaft lebt, mhm. davor sein Dach richten lassen. Er war dann mit den Arbeiten nicht zufrieden und hat dann auch wieder einen Prozess angestrebt. Das zieht sich auch so durch im Leben des Felsmann, also dass, es, dass er immer wieder in Gerichtsverhandlungen verwickelt war. Es ist aber so, dass äh, dieser Dachdecker Recht bekommen hat, also dass nicht er Schuld hat an irgendwelchen anderen Schäden, die er jetzt dann noch am Dach entdeckt hat. Ja. Felsmann hat sich dadurch ungerecht behandelt gefühlt, hat wirklich äh, einen enormen Hass auf diesen Mann entwickelt und ist dann einen ganzen Tag lang mit seinem Kastenwagen, auf den er ein Plakat montiert hatte, dass jener Dachdecker ein Betrüger wäre, mhm. also hat seinen Namen darauf geschrieben, ist in dem Ort herumgefahren, einfach mhm. um ihm Probleme zu machen. Er ist dann irgendwann gegen Abend wieder zurückgekommen, hat sich dann noch mit einem Freund, mit einem seiner wenigen Freunde äh, getroffen, ist zudem nach Hause gefahren, hat mit dem Bier getrunken. Die beiden sind dann noch in einen Buschenschank gegangen, haben dann noch ein bisschen weiter was getrunken. Er dürfte so, also den Aussagen seiner Familie zufolge, so um 8.30 neun am Abend zu Hause gewesen sein. Also er hat sich dann relativ bald auch zurückgezogen und niedergelegt. Und dann erst am nächsten Morgen war wieder sozusagen dieses Treffen mit den, mit den Familienmitgliedern.
0: Mit der zuvor beschriebenen Bluttat. Also ein relativ normaler Tag im Leben des Felsmann, abgesehen von dieser kuriosen Aktion mit dem Plakat auf dem Auto. Aber von diesen Aktionen, kuriosen und sehr, sehr schrägen Aktionen, gibt es einige, über die wir heute noch reden werden. Aber jetzt gehen wir mal ganz weit zurück wie ist Friedrich Felsmann aufgewachsen? Wie war er als Kind und Jugendlicher? Hat ich damals schon abgezeichnet, dass das Ganze so eine tragische Wendung in seinem Leben nehmen wird?
1: Also seine Eltern waren Bauern äh, mit einem um elf Jahre älteren Bruder. Er war schon als Kind, also das, das erzählen auch ehemalige Schulkollegen von ihm, ja oder Menschen aus dem Ort, die halt in seinem Alter ungefähr sind, war er irgendwie anders. Also er war jetzt kein Kind, das das besonders gern mit anderen Kindern gespielt hat. Mhm. Er ist nie jetzt irgendwie zum Fußballspielen mitgegangen oder bei Radtouren hat er auch nicht teilgenommen. Er hat eigentlich auch nicht, auch diese wunderschöne Natur, also nicht irgendwie draußen gewesen, so wie die Kinder vom Dorf halt mhm. viel im Freien waren, sondern auch, wie er dann schon in die Schule gegangen ist. Er ist nach der Schule immer sofort nach Hause gegangen, er wollte eigentlich nur für sich sein, er hat als Einzelgänger, als Außenseiter dadurch natürlich gegolten. hat wenig gesprochen und war schon irgendwie schon psychisch auffällig. Erzählen halt Menschen, die ihn schon lange kannten. Als Jugendlicher dürfte das dann noch schlimmer geworden sein. Ja? Es erzählt zum Beispiel eben sein älterer Bruder, dass der Friedrich Felsmann eine, eine Lehre in einer Schweißerei gemacht hat, mhm. einen Job, den er ihm vermittelt hat. Und dort hat er sich so fürchterlich verhalten, dort hat es einen, einen Taubstummen gegeben, den hat er körperlich und psychisch schwerstens misshandelt. Ja. Der Bruder erzählt auch, also dass er als Kind schon so auffällig war und, und auf seine Eltern körperlich losgegangen mhm. ist. Ja. Also man wusste eigentlich nie, was mit ihm los ist wirklich. Aber zurück äh, zu dieser Lehrstelle, also mhm. hat er wirklich über Monate hindurch äh, einen Taubstummen sehr misshandelt, bis das Ganze dann bekannt wurde in der Firma und er hat dann den Job verloren.
0: Dieser besagte Bruder sagte bis heute, dass er vor seinem eigenen jüngeren Bruder, dem Friedrich Felsmann, immer noch Angst hat und erzählt auch gewisse Begebenheiten, die sich zwischen den beiden ereignet haben. Was ist da immer wieder vorgefallen? Martina?
1: Ja, die haben äh, quasi auf einem großen Grundstück nebeneinander ihre Häuser gehabt. Ja, also das wurde geteilt. Die haben das von ihren Eltern geerbt. Es war eigentlich nie Frieden zwischen den beiden. Also der Bruder sagt, sein also jüngerer Bruder ist ständig auf ihn losgegangen. Ja, wegen allem und jeden hat sich ständig belästigt gefühlt. Wenn er in den Garten rausgegangen ist, ja, hat er irgendeinen Grund für Streit gesucht, ist dann auf ihn losgegangen mit Schaufeln und mit Rächen. Oder er erzählt zum Beispiel auch, ja, dass er, einmal eine neue Stiege errichtet hat bei seinem Haus. Dann ist der Friedrich Felsmann mit einem Bagger gekommen und hat die niedergerissen. Mhm. Er hat sich ununterbrochen beobachtet von ihm gefühlt, weil er hat ihm ständig eben irgendwie wie nachspioniert. Er hat ihm ständig fotografiert, irgendwie als würde er ihn bei irgendetwas äh, überführen wollen. Ja? Er hat eben schon lange geschwürt, dass in ihm eine irrsinnige Aggression ist und hat sich das ihm auch, Wirklich immer schon gefürchtet vor ihm. Er hat schon vor längerer Zeit sein Haus extrem sichern lassen, mit sehr teuren Bewegungsmeldern, mit Alarmanlagen, weil er und seine Frau ihm immer Angst hatten vor dem Friedrich Felsmann. Aber
0: nicht nur mit seinem Bruder und seiner Schwester gab es Streitigkeiten. Diese Aggression haben auch viele Stivoller vor Ort gespürt. Und Friedrich Felsmann ist ja auch mit vielen Einwohnern auf Kriegsfuß gestanden, hat auch viele Verfahren geführt. Worum ging es da eigentlich?
1: Es ging meistens um irgendwelche Kleinigkeiten. Er hat ja relativ rasch immer einen Grund gefunden, warum irgendwer irgendwelche Verfehlungen macht. Ein Beispiel will ich nennen, also dadurch, dass er eben als so ein Querulant gegolten hat und doch eben als eine auffällige Persönlichkeit. Er wollte unbedingt äh, im Jagdclub der dortigen... Umgebung, ja, wollte unbedingt Mitglied werden, also wollte Jäger werden. Und die haben ihn nicht aufgenommen, weil sie eben nicht wollten, dass er, dass er Waffen hat und dass er irgendwie im Besitz von Gewehren sein könnte und mhm. so. Ja, also und dadurch hat er zum Beispiel auf diese ganze Jagdgesellschaft dort, also die waren schon mal alle auf seiner Vernichtungsliste, ja. Wenn er in ein Wirtshaus gegangen ist und irgendwer hat sein Auto falsch gepackt gehabt, wie es der Herr Felsmann empfunden hat, vielleicht fünf Zentimeter über irgendeiner Absperre, ja, hat er den auch mit Hass verfolgt. Er hat zahlreiche Bewohner, hat er, hat er Flugzettel geschrieben, wenn er sich über irgendjemanden geärgert hat, hat dann die Menschen auch total verleumdet. Die Dinge, die da drauf gestanden sind, haben nicht einmal gestimmt und hat dann diese, diese Flugzeugzettel wirklich an alle Haushalte des Orts verteilen lassen. Also das kann man ja dann immer wieder auch verleumden und anzeigen und so weiter. Ja. Er hat sich dann auch mit Richtern und Staatsanwälten angelegt. Er ja. war sehr äh, leicht dabei, gefährliche Drohungen auszustoßen. Mhm. Also ich werde dich umbringen oder ich werde sie umbringen. Ja. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Es haben eben dadurch auch sehr viele Menschen vor ihm Angst gehabt. Offensichtlich auch, wie in dem Dorf berichtet wird oder wie zum Beispiel auch der Altbürgermeister dieses Orts berichtet, der mehrfach auch Opfer gefährlicher Drohungen von ihm wurde. Also 14 Verfahren hat er insgesamt mit ihm durchstehen müssen. Er hat gesagt, es ist ihm nie wirklich etwas dann passiert, weil er glaubt, dass die Behördenvertreter eben auch ja, Angst vor ihm hatten, mhm. weil er die ja auch so bedroht hat. Mhm.
0: Sehr streitsüchtig. Ein unglaubliches Aggressionspotenzial, äh, das sich auch in sehr, sehr schrägen Aktionen ausgedrückt hat, Martina. Äh, du schreibst in äh, dem Artikel aus äh, Krone-Verbrechen auch darüber, dass er sich vor einem Gerichtsgebäude fast nackt ausgezogen hat und sich dabei selbst gefilmt hat. Äh, erzähl einmal darüber, was ist da passiert? Ja, da
1: hatte er halt wieder mal eine Verhandlung. Hm. Er hat eigentlich verloren und ist dann äh, aus diesem Gerichtsgebäude raus hat sich bis auf die Unterhose ausgezogen. Das Ganze also, er ist dann, also es war so, sozusagen symbolisch. Er wurde ausgezogen. Also, also man hat ihm seine Ehre genommen, ja, und hat sich dann selbst gefilmt und hat es wieder mal wie unzählige andere Filme auch auf einen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal betrieben und hat es dann wieder ins Internet gestellt.
0: Aber diese Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit dieses Feldmann sieht man ja auch anhand dieses YouTube-Kanals, wo es ja nicht nur diese schrägen Videos, äh, aktionistische äh, Sachen äh, hochgeladen wurden, sondern da gibt es dann auch von ihm gefilmte Tierdokus mit Kinderchorstimmen im Hintergrund.
1: Ja, das ist eben seltsam. Er mhm. hat äh, offenkundig sehr, sehr schöne Naturfilme gemacht, also von, von der Umgebung dort hauptsächlich, ja, oder auch von Bergen in der Nähe, ja. Also da hat er wunderschöne Blumenfelder gefilmt, hat das dann sogar äh, mit Kinderstimmen untermalt, da hat er es auch geschafft, in der Volksschule sogar äh, einen Zugang, also in der örtlichen Volksschule einen Zugang zu bekommen, dass die Kinder dort in in den Klassen Lieder singen, das hat er aufgenommen und er hat diese Naturfilme mit äh, diesen Kinderstimmen, mit diesen singenden Kinderstimmen untermalt. Wenn man dort auch spricht, sagt man, er war so ein Mensch mit, mit mehreren Gesichtern. Also mhm. wenn er das dann zum Beispiel gemacht hat, könnte er sehr freundlich sein. war auch sehr, sehr nett zu den Kindern. Es gibt ja durchaus auch einige Stivoller, die ihn gut leiden konnten. Mhm.
0: Also ein Mann mit mehreren Gesichtern, ein aggressiver Mann, ein Querulant, sehr, sehr streitsüchtig, der aber auch die Nähe zu rechten Lagern gesucht hat, hat er hatte ein nahe Verhältnis zu Begida. Er hat auch die Nähe von äh, Reichsbürgern und Staatsverweigerern gesucht, Martina. Wie Wird sich das ausgedrückt? Was äh, kann man dazu sagen?
1: Ja, einfach, also dass er mit solchen Leuten Kontakte hatte, mhm. dass er bei Demonstrationen von ihnen dabei war. Er ist auch immer wieder dadurch aufgefallen, äh, dass er auf seinen weißen Kastenwagen eben ein Plakat gehängt hat mit der Aufschrift Heil Hitler hm. und in halb Österreich damit herumgefahren ist.
0: Viele werden sich jetzt natürlich fragen, war der ganz richtig im Kopf? Ist es dem noch gut gegangen? Und Martina, es gibt ein psychiatrisches Gutachten über Friedrich Felsmann.
1: Eben, weil er ja schon wahnsinnig viele Prozesse gegen sich laufen hatte. ja, Und die wurden immer mehr eigentlich. Dann wurde mal ein, ein psychiatrisches Gutachten über ihn erstellt. Und da hat dann ein Gerichtspsychiater festgestellt, dass er an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung leidet. Woraufhin er natürlich nicht zurechnungsfähig war für sein Handeln. Mhm. Also er hätte jetzt nicht äh, verurteilt werden können zu einer Strafe in dem Sinn. ja, Also er hätte nur eingewiesen werden können in eine Anstalt für geistiger Normerechtsbrecher. Offenkundig wurde er aber nicht für so gefährlich gehalten, mhm. dass man diesen Schritt unternommen hat.
0: Wie lebt der Friedrich Felsmann eigentlich? Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Aktionen er gestartet hat, wie auffällig er war, dass er mit vielen im Clinch war, äh, viele Verfahren geführt hat, mit vielen Menschen gestritten hat, mit seiner eigenen Familie, mit seinem Bruder. Also wirklich ein unglaublich auffälliger Mann. Aber er muss ja auch ein Alltagsleben gehabt haben. Er muss ja Geld verdient haben. Wie lebt dieser
1: Felsmann? Er hat eigentlich auch, trotz seiner vielen Unzähligen äh, seltsamen Aktionen, die er ständig gestartet hat. Und trotz dieser Streitigkeiten, die er mit so vielen hatte, hat er teilweise auch ein normales Leben mhm. geführt. Ja? Also er war seinen drei Töchtern, die alle schon erwachsen sind, wie eben wie gesagt, und woanders gelebt haben, aber soll er immer ein treusagender Vater gewesen sein, seiner Ehefrau, ein netter Ehemann, Geschäftspartnern, äh, ein verlässlicher Partner. Und es gab ja eben auch, wie gesagt, einige Leute, die sich ganz gut mit ihm vertragen haben ja, und mit ihm zum Bier trinken gegangen sind, so wie zum Beispiel äh, dieser eine Freund am Vortag. Er hat, also beruflich hat er gemacht, er hat auf seinem Anwesen Dammwild gezüchtet mhm. Gleichzeitig eine kleine Imkerei gehabt, ja. Diese kleine Imkerei ähm, hat er hochpreisigen Naturhonig angeboten. Man ist erst später draufgekommen, dass dieser Naturhonig gestreckt war mit billigen ungarischen Honig oder polnischen Honig. Ja, also das hat er, darum hat er auch immer wieder dorthin Reisen unternommen oder hat von dort billig Honig geliefert bekommen. Aber das wurde eben auch erst später bekannt.
0: Also mit Imkerei und der Zucht von Damwild wird man vermutlich nicht besonders vermögend. Aber man weiß ja, dass er vermögend war. Was aber ein Mysterium bleibt ist, wie kam er zu diesem Vermögen?
1: Ja, das ist sehr vielen Dorfbewohnern ein Rätsel, weil er hat in den letzten Jahren vor seiner Tat hat er insgesamt drei Mehrparteienhäuser gekauft mit ungefähr insgesamt 40 Mietwohnungen. Also hat diese drei Mehrparteienhäuser feinst renovieren lassen. Kein Mensch dort versteht eigentlich, woher er das Geld hatte, um diese Häuser zu erwerben. Keiner weiß auch, woher er, wo dieses Geld dann wirklich war, das er mit den Mieteinnahmen eingenommen hat. Also es besteht bis heute niemand. Es gibt auch nicht wenige Menschen, die vermuten, dass er einen ziemlichen Teil seines Geldes, des verdienten Geldes, daheim gebunkert hatte und möglicherweise auf seine Flucht mitgenommen haben könnte.
0: Was ja dann den Schluss nahelegt, dass das Ganze minutiös geplant war, was ja auch viele
1: glauben. Ja, das glauben auch Angehörige der Opfer. Ich glaube, dass das alles, also weil er ja wusste, wann die dorthin kommen, die späteren Opfer, er hat sich bewusst in der Früh dorthin zurückgezogen in dieses Zimmer, von dem er eben aus der Dachluke eine wunderbare Aussicht auf das ganze Grundstück hatte. Er muss natürlich sein Gewehr ajustiert haben, also es geht niemand von einer Affektart dort aus.
0: Es war eine der größt angelegten Suchaktionen, die es in der Geschichte der Steiermark gegeben hat, die Suche nach Felsmann aus Stivoll. Was sagt eigentlich die Polizei?
1: Also es war sogar die größte Suchaktion, die es jemals gegeben hat und es waren es war eben nicht nur eine Suchaktion, sondern es waren Dutzende Suchaktionen, ja, in einem sehr großen Radius und man hat gesucht in Wäldern, in verlassenen Hütten in Stollen. Man hat unzählige Hausdurchsuchungen bei Staatsverweigerungen gemacht, wo man wusste, er hat Kontakt zu ihnen. Man hat nirgendwo jemals eine Spur von ihm gefunden und ich habe kürzlich mit dem Ermittlungsleiter zu dem Fall gesprochen und der hat eben gesagt, ja, er kann selbst nicht sagen, ob der noch lebt oder tot ist, er weiß es nicht. Der Friedrich Welsmann steht mittlerweile, es wird international nach ihm gesucht, er steht auch auf der Fahndungsliste äh, des Bundeskriminalamts, gilt als einer der zwei Most Wanted Persons Österreichs, gemeinsam mit Tiber Foko. Es kommen auch immer wieder bei der Polizei Hinweise, wo er sich gerade aufhalten könnte. Also das, das ist, geht von natürlich diverse Hinweise aus Österreich, Hinweise ähm, aus halb Europa, aber auch sogar von anderen Kontinenten. Mhm. Es wurde wirklich akribisch all diesen Hinweisen nachgegangen. Man hat niemals einen Hinweis darauf gefunden, wo sich der Gesuchte wirklich aufhalten könnte.
0: Die Menschen, die in Stivol leben, die leben aber nach wie vor in Angst und haben nach wie vor Angst vor dem Felsmann. Also die glauben dass er entweder noch da ist oder zurückkommen könnte.
1: Ja, die haben eine fürchterliche Angst davor. Also wirklich, und nicht wenige, ja. Weil er war ja mit vielen verfeindet. Weil man hat ja nach seiner Tat dann auch bei einer Hausdurchsuchung bei ihm eine Todesliste gefunden, die er geführt hat. Da sind gar viele Mal Namen von Menschen drauf gestanden, Die haben natürlich eine Angst davor, dass er vielleicht jetzt die ganze Zeit irgendwo untergetaucht sein mhm. könnte. Eben mit Geld, das er dass er auf die Flucht mitgenommen hat, dass er von einem seiner schrägen Freunde aus Staatsverweigererkreisen oder so versteckt wird irgendwo an einem unbekannten Ort und äh, möglicherweise wieder zurückkehren wird irgendwann in dieses Dorf, um noch weitere Menschen umzubringen.
0: Und um aus seiner Sicht Rache zu nehmen, du hast ja diese Geschichte auch der Rächer genannt, es gibt immer wieder Beobachtungen in Stivol. Eher mysteriöser Art, dass es des Nächtens manchmal einmal Licht in diesem Anwesen von Felsmann gibt. Was beobachten da die Leute?
1: Es ist so, dass seine Frau jetzt angeblich in einem Pflegeheim untergebracht mhm. ist. ja, Also es erzählen zumindest alles die Woller. Äh, die drei erwachsenen Töchter kommen nur mitunter äh, in dieses Haus an Wochenenden und es wird aber angeblich öfters eben nachts aus dem Wohnzimmer irgendwie so ein schwaches Licht gesehen und auch, dass da drinnen jemand herumgeht. Natürlich wurden darüber auch schon Meldungen gemacht. Erst vor ein paar Wochen hat noch einmal eine Hausdurchsuchung in dem Haus stattgefunden, weil es auch den Hinweis gab, dass dort Sprengstoff gelagert sein soll. Das hat dann aber nicht gestimmt, also man hat keinen Sprengstoff gefunden. Man hat auch wieder mal keine Spur gefunden, dass der Herr Felsmann sich dort aufhalten könnte.
0: Du hast am Ende deines Artikels noch ein Zitat des Altbürgermeisters von Stivoll drinnen. Du hast mit ihm ein Interview geführt und er sagt, dass er eine tickende Zeitbombe war und dass er schon geahnt hätte, dass das Ganze explodieren könnte.
1: Ja, also er sagt, er hat immer schon befürchtet, dass er mal eine ganz fürchterliche Tat begehen wird. Als zum Beispiel der Wilderer vom Annenberg vier Menschen getötet hat, hat er sogar bei der Polizei angerufen und hat gesagt, Passt auf, der Felsmann wird der Nächste sein, der eine fürchterliche Tat begeht oder so etwas Ähnliches begeht. Also er hat den mit diesem Killer schon verglichen.
0: Friedrich Felsmann, geboren am 3. Februar 1951, einer der meistgesuchten Menschen Österreichs weltweit, beschuldigt des Doppelmords und der schweren Körperverletzung auf der Flucht. Es gibt eine Belohnung von 5.000 Euro auf ihn. Bei Hinweisen jederzeit bei der Polizei melden. Martina Brewan, danke für den Besuch heute. Vielen Dank. Krone Verbrechen, der Podcast.